0: Dagens tekst er Johannes kapittel 4, vers 1-42. Jesus fikk nå vite vad fariserene hade hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Syker, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus ser til henne, la mig få drikke. Disiplen hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, «Om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hade gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe drap vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen.» «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste.» «For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som veller fram og gir evig liv.» «Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» «Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus.» For du har hatt fem menn, og han du har nå er ikke din man, Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe. Jesus ser til henne, tro mig kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke känner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker til deg. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne, men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da dro de ut av byen og kom til ham. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis!» «Jeg har mat å spise som drikkevet om», svarte han. De sa til hverandre, har kanske noen kommet med mat til ham? Men Jesus sa til dem, min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt mig og fullføre hans verk. Dere ser enda er det fire måneder til innhøsting, men jeg ser dere, løft blicke og se på markene. De står allt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler in grøde for det evige liv. Slik at den som så og den som høster kan glede sig sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andra har arbeidet, og dere har gått in i det arbeidet de har gjort. Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet han har fortalt mig alt det jeg har gjort. Nå kom de til han og ba han bli hos dem, og han ble der i to dagar. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Slik lyder Herrens ord.
1: Egentlig så er den her filmatiseringen av denne texten så sterk i seg selv, at den kunne egentlig bare stått her nå og vært dagens tale. Jeg skal si litt igjen, ikke vel? Sånn jeg pleier akkurat dette klippet har jeg sett uh, mange ganger fordi at jeg syns det er uh, en uh, veldig vakker og god framstilling av denne teksten som noen ganger er god å lese og noen ganger så kan jeg bli forvirret av at det er så mye sånn det er noe med denne samtalen som går litt hit og dit litt sånn som kapittelet før med Nicodemus og Jesus disse to tekstene disse to kapittelene står på en måte litt i sammenheng de er samtaler mellom Jesus og mennesker som strever med helt å, å passe in. Nikodemus som den rike fariseren som har, som er innenfor, men som likevel kjenner sig utenfor. Og her er en som definitivt er utenfor på alle mulige måter, og som Jesus møter. Men i denne sekvensen så får vi på en, en slags sammenheng i det, og kanskje var det sånn, det var. Var det sånn denne samtalen bølget. Med far for å spoile litt for noen av dere, som ikke har sett hele episoden, så starter den 1900 år før, vi møter Jakob och hans sønner som graver etter vann i et tørt landområde. Og till naboenes store overraskelse finner Jakob en vannkilde og lager en brønn mitt i jødemarken. Det er den som står der fortsatt 1900 år etterpå, når Jesus møter en samaritansk kvinnen i det som da är Samaria, og som har hamnet på utsiden av Israels rike på et vis, eller judarike. For mange år etterpå, så husker vi jo at det, det som var ett kanan, eller ett israel, det ble delt i to. Og Samaria havner i den norddelen som falt utenfor, og som, så samaritanene, de, de var en gang en del av Guds folk på et vis, eller i hvert fall det landområdet som hørte til Guds folk, men på jesutid så er dette utenfor, og det er ganske sterkt fiendskap mellom samaritanene og jødene, fordi samaritanene, de har sin måte å tolke og forstå, blant annet loven på, og hvor man kan tillbe. Men det som jag ville si nå om, var å begynne med dette med Jakobs brønn, for poenget er ganske viktig å få med seg. For vi blir minnet om vannets verdi i det tørre Midtøsten. Det er dem som sier at tilgang till vann er en av de største årsakerne til maktkamp og krig mellom folkegrupper i detta område til alle tider. Her i Norge da, har vi fått en absurd situation i det siste med høye strømpriser. Absurd fordi at det, det er jo reelt et problem for mange som har lite fra før, at de plutselig får en mye høyere strømregning, og så forteller du oss lite om hvilke utfordringer vi egentlig har. Det er jo de ungdommer nå som opplever at dette er en helt umulig situasjon. De blir bedt om å dusje bare annen hver dag, og passe på å ikke dusje for lenge. Det er kanskje en del av som strever med det. Jeg skal ikke bagatellisere de høye strømutgiftene for folk som har for lite fra før. De finnes også iblant oss, sikkert også her i salen. Og samtidig, når det gjelder tilgang til rent vann, og det å vaske sig og drikke, så vet nok de færreste i Norge helt vad det er. Men la oss ta en liten kroppslig faktasjekk. En gjennomsnittlig man består av 60 prosent vann. Kvinner gjennomsnittlig ligger på cirka 50 prosent vann, og barn på rundt 77 prosent. Da er litt avhengig av kroppsvekt. Og for å holde dette veskenivået i kroppen oppe, er vi helt avhengig av å drikke nok. Kroppen kan klare seg uten mat i flere uker, men et voksent menneske kan overleve bare 2 til tre dager uten vann. Akkurat hvor mange prosent kroppen har av vann, det, det tror jeg ikke jeg, Jakob eller den samaritanske kvinnen 1900 år etterpå visste så nøyaktig. Men jeg er ganske sikker på at de visste ganske nøyaktig hva som ville skje hvis de ikke fikk i seg vann noen dager. For det har folk i Midtøsten visst til alle tider. Her er det sikkert ikke så mye nytt for de fleste av dere heller. Så hvorfor sier jeg dette? Kommer jeg med sånne fakta? Det er litt for å vise hvor kraftig det er når Jesus nesten liksom freidig påstår at han har en form for vann som man aldrig igjen blir tørst av. Da spisset den samaritanske kvinnen ørene. For da snakket han om en resurs, så verdifull at den ikke kunne måles i penger. Og så blir det jo ganske raskt tydelig at han ikke egentlig snakker om vann, men om noe helt annet. Han er virkelig tørst. Han ber henne virkelig om vann. For Jesus trengte å drikke vann hver dag, akkurat som alle andre mennesker, men som så ofte ellers, så bruker han noe konkret for å snakke om sitt usynlige rike. Er det ikke litt drøyt å påstå at det egentlig finns nå her i världen som er viktigere enn vann? Nå når vi akkurat har slått fast at hvis ikke kroppen får vann, så dør vi i løpet av to-tre dager. Hva kan da være viktigere enn vann? Ja. Kanske det handler om att det och verkligen leve. Det handlar om mer än att overleve at det är möjligt att dö på insidan så om kroppen får det den trenger av mat och dricka. Jag har skönt mer av dette de sista åren när jag har jobbat ganska mycket med dette med psykisk hälsa och tro. for i den sammanhanget så dukkar det stadigt upp nån sätningar. Vad är meningen? Jeg finner ingen mening med noe som helst. Er det noen mening med livet? Jeg har noen samtaler med folk om det til stadighet. Jeg har skjønt att de mennesker ikke lenger ser noen meninger, da er det litt som om de dør på innsida. Da hjelper det ikke med vann, og da hjelper det ikke bare å overleve. Og da er det ofte også sånn at man begynner etter hvert å lete etter muligheter for å slutte å leve. Og sånn sett så går det an å si at det å oppleve at livet har en mening, det kan for et menneske være like viktig som vann. Tilgang til vann. Kanskje mange vil si at det her snakker om er et velstandsproblem, for det er jo bare her i Vesten vi er så opptatt av å finne meningen med livet, og klager over det når vi ikke føler vi ser det. Men der man strever med å brødhøse seg hver dag, så er det jo nettopp dette som blir viktig, ikke så såkalt eksistensielle spørsmål. Er ikke det et sånt overflodsproblem? Det er slik vi strever med, vi som har alt for mye av alt, og alt for god tid til å sitte og gruble over tilværelsen. Det er litt sant i det. Jeg tror det er litt sant at det er lettere å bli deprimert i et velstandssamfunn på et vis, enn i et samfunn der hvor det er de fysiske problemene som står i første rekke. Men men manga av de ondlig psykiske utffordder i vårt samtfund, de skyldes kanske nett upp att vi har mer enn nok av det materielle, som andre llängterrätter med god grund. men vi ofta har få lite av det andre man tränger på ikke bare overlevel men får å leve gott. Det är relationer, fällelleskap, tillhhöhet, rytter. och det har lene sig til noe større enn oss selv det som jeg kaller for Gud og derfor er ensomhet et av vår tids store samfunnsproblemer og en vesentlig årsak til mye psykisk lidelse det er mye ensomhet og spor i den fortellingen som vi har sett og hørt i dag og det er mye meningsløshet og i tillegg så er det mye skam og opplevelse av avvisning og derfor er denne fortellingen så tidlig og aktuell. Ikke minst for oss som ikke mangler vann å drikke og vaske oss i, men, men vi som lever i et samfunn der overraskende mange har det sånn som den samaritanske kvinnen hade det. Mer eller mindre bevisst så skriker sjelen etter å slukke tørsten. I større eller mindre grad så er vi alle på leting etter det som kan gi oss en opplevelse av mening av bekräftelse på att vi är till, på att vi är älskad, att vi är accepterad. Och så är vi alla sam på jakt efter att det är bruk för oss i en större samling. Den samaritanske kvinnan, hun sökte efter den bekräftelsen i i män. Vi vet lite om hon hade blivit förlatt av dessa män eller om det var hun som förlot dem. Vi vet lite om ingenting om hennes grunder till att ha havnat där hun är. Sannsynligheten er ganske stor for at disse mennene hadde ganske mye ansvar for det som hadde skjedd. Sånn er det ofte. Og legg merke til at Jesus ikke sier noe om at hun hade syndet. Ved en overfladisk lesning, så kan vi tenke at denne fortellingen handler først og fremst om synd og behov for tilgivelse. Det kan ju hende. Men kanske handler det ikke om det. Men det er ikke først og fremst det Jesus setter fingeren på. Uansett. Jesus bare beskriver hennes liv akkurat sånn som det er, og det er grunn nok. Hun har hatt fem menn, og den hun har nå er ikke hennes man. Det kan se ut som om denne fortellingen er veldig springende, sånn at de snakker forbi hverandre. Det er i hvert fall sånn jeg opplever når jeg leser Johannes 4, men framstillingen i The Chosen-episoden får på en fin måte fram hvordan, hvordan det kan ha hengt sammen. Jeg skal ikke snakke så veldig mye om den andre delen, om dette religiøse samtalen om förståelsen av tempel och sånt det lägger lige lite dag Kanske är denna samtalen väldigt viktig men kanske är det också i första omgången en, en måte för henne att flykte lite fra de personliga spörsmålen. Det är lättare ofte att ta tag i ett landsanrikt gudsproblem när när ting blir lite för personligt. Men Jesus möter henne där också och og så ledes de tillbaka till huvudsaken. Så han avviser inte hennes önskan om att snacka oss som det andre Det hänger sammen men dette att de snakker litt forbi hverandre, gjør de egentlig det? Når vi läser i teksten at kvinnen sier Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit och hente opp vann. Så sier han, gå og man mannen din og kom hit. Hva er det nå? Hvorfor begynner han plutselig å om hennes familieliv når de akkurat har snakket om vann man ikke blir tørst igjen av? Jo, fordi alt henger sammen. Jesus henleder oppmerksomheten til hennes egentlige tørst. Tørsten etter varige relasjoner tørsten etter å bli elsket, bekreftet, akseptert, tørsten etter mening, tilhørighet, som kanske er viktigere når det kommer til stykket enn vann. Men i dette jaget den tørsten, så er det noe som mangler. Hun blir bare tørst på nytt og på nytt. Om det er fordi mennene svikter henne, eller det de fordi hun ønsker seg noe kan få, det vet vi ikke. Men detta er ikke en kvinne som har gjort det til en lek å leve på denne måten, litt liksom, sånn type hun er ikke en som bare utnytter andre mennesker, og så går hun videre med et likegyldig smil på munnen. For henne er livet blitt blodig alvor. Det har blitt til håpløshet, skam og fortvilse. Og det skjønner vi fordi hun kommer alene til brønnen på høylysdag, når det er som varmest, for å unngå å møte de andre kvinnene. Og derfor er dette også en fortelling om en som tørster etter kjærlighet, men där hun så langt har lett, så blir hun bara tørst på nytt. Hun blir avvist, eller hun avviser. Og jeg kunne snakket lenge om disse ulyksalige kildene til meningsløshet og existentiell tørst i dagens Norge. Jag er etter den perfekte kjærlighet, eller den skadelige frikoblingen av sex og kjærlighet, eller skammen over å bli avvist og, og tråkket på gang på gang, ikke elsket for den man er, men mer for no man har eller ikke har, som er fint utseende, en i kropp som kan brukes for på etterpå misbrukes. Men forsøket på å slukke den existentielles tørsten som aldrig kan slukkes, det kan ju like gjerne handle om jage etter den riktige jobben, etter å finne det optimale kosthåll. den beste treningsformen som håller kroppen ung, eller jage etter å generelt å finne mig selv, min identitet, det jeg egentlig er, sånn at jeg virkelig kan være meg selv, det er jo på en måte det store prosjektet i dagens Norge. Jeg må finne meg selv og min identitet. Finne mitt egentlig jeg. Da kan jeg slukke tørsten. Eller er det jeg etter den perfekte jula, der alt er på plass, sånn, vi, sånn som vi føler det skulle og burde være? Kan det kan være for oss akkurat nå lite det trivielle spørsmålet, der vi kjenner på et eller annet, et eller annet sånn utilfredshet før vi har på måte, landet i noe som aldrig kan oppnås, fordi det blir jo aldrig helt sånn som vi syns og husker at det var. Denne tørsten som aldrig kan tilfredsstilles. Det er da Jesus kommer og sier, «Jeg har en kilde. Jeg har vann som jeg kan tilby i min person, og som skal bli en kilde i dig som skal være en kilde som bare springer og springer ut, så andre også kan få del i den. Og da begynner hun å skjønne hva vann er det. Og så setter han pustespillet, bitene sammen, sånn at til slutt ser hun plutselig at det handler om det livet hun lever, og at Jesus faktisk kan gå in og fylle hennes tørst, her og nå, og for evigheten. Og jeg skulle så gjerne ha på en måte oppdaget det, sånn som hun, dame, oppdaget det den dagen, sånn at liksom, du ser liksom bare hvordan hele, hele henne lyser opp og det går opp for en at her står det en rett foran meg som kan faktiskt virkelig fylle min lengsel og mine behov og som sprenger alle de grensene som kroppen min setter og omgivelsene mine setter og mine nåværende relasjoner gode, mindre gode setter her er det faktisk en som er svaret og gir meningen En større meningen for jeg vet jo med hodet mitt att det är så sånn att Jesus är ham. som han sa jag är han jag är han det har väntat på jag är han du söker efter och längtar efter du behöver inte kompletta all andra steder jag kan slocka törsten din den tause skammen av att inte är det vi upplever att andra förväntar att vi ska vara eller vi förväntar av oss själva vara den skammen så att vi dör litet invändigt varje dag men vi kastar oss ut i livet så länge vi har krafter till det og på nytt forsøker å slukke den uslukkelige tørsten etter bekreftelse, anerkjennelse, aksept, kjærlighet. Mere eller mindre så tror jeg veldig mange av oss er litt inne i den dansen, i større eller mindre grad. Og så står Jesus der og sier, «Jeg er ham». Han står här i dag også. Fortellingen om Jesus møter den samaritanske kvinnen, det har fått et helt kapittel i Johannes evangeliet. Og det må være fordi den er så viktig og tidløs, det må være fordi den snakker oss alle sammen som før eller siden blir konfrontert med vår egen uslukkelig tørst. Kanskje skjer det ikke før vi er i en slags livskrise man kjenner at det, men det er noe som mangler for det er ofte så kan vi på en måte døve denne tørsten ved å drikke litt her og drikke litt her. eller kanskje er det noen av det som merker den til daglig og så tvinges det tilbake til kilden hvis dere kjenner den. den som kan slukke tørst. Legg merke til at Jesus klarer å snakke om det unevnlige om skammen og fortvilelsen uten at den samaritanske kvinnen kjenner seg dømt og avvist, det er jo et kunststykke. Jeg vet ikke om jeg klarer det på samme måte, men der ligger nå nøkkelen til, til det å verken fortrenge og la være å snakke om, og det å våge å åpne opp. Det er ganske mange som har oppdaget i det siste, både i kristensamling, men også ikke minst i, i terapi og psykologi, at uh, skam er er et fenomen som er veldig, veldig framtredende i dagens samfunn. Kanske mer en skyld, så kjenner menneskene på skam, og den viktigste forskjellen på skyld og skam, det er at skylden, den er ganske konkret, for den handler om noe vi har gjort, og da kan vi liksom ta det og så si at det er det. Vi har gjort det, og så kan det kanskje tas bort, eller det kan jobbes med, men skammen det er noe vi er, og det er det litt sånn vanskelig å få tak på det. Brené Brown, hun har jo da skrevet om skam og sårbarhet, og har til å sette ord på det på en sånn måte at hun blir lest av veldig mange i verden. Og hun sier to ting som begge er sanne samtidig om skam. Hun sier, skam kan ikke overleve når den blir satt ord på. Den kan ikke overleve medfølelse. Tenk på det. Og det sier en som ikke sier ut fra et men det er jo det Jesus gjør her. Når han tør å gå in i skammen hennes, og inte henne til å ord på det, og så står han der bare, og så tar han imot det, og rommer det, og da er det akkurat som trollet som kommer ut i sola. Det begynner liksom å fordunste. Det høres jo väldigt lett ut da. Heldigvis så sier Brené iblant også noe annet. Hun sier også, «Hvis vi deler våre skamfortellinger med de gale personene, så kan de lett bli til nye biter av flyvende gjenstander i en allerede farlig storm.» Altså, vi deler de ut, og så kommer de tilbake til oss i en slags storm. Og det handler jo om at det ikke er sånn at uh, skamfortellingene alltid kan deles med alle. Det er det noen som man har fått erfare. Fordi de har opplevd at mennesker avviste dem, eller miljøer eller fellesskap avviste dem. Jesus, han, han kan man dele sin sårbarhet og sin skam med uten å bli avvist. Han er det som lærer oss at når du tør å komme ut i sola med deg og si det, om det så er bare alene med mig, så har jeg et ord til deg om nåde og en ny start. Uansett om den skammen du kjenner på er fordi du har gjort noe, eller fordi andre har påført deg skam, og du lider av den verden som er stappfull av ondskap og undertrykkelse og mye vondt. For i den teksten så er det muligheter for begge deler. Det er muligheter for at skammen er fordi hun selv er årsak, og det er også muligheter for at andre har påført hennes skam. Og så har det blitt til nye skamfortellinger om det å være avvist, og det å ikke bli bekreftet, og det å egentlig nesten ha gitt opp og slukke tørsten, den egentlige tørsten. Og så står Jesus der, og så står vi som kristen fellesskap der, vi representerer jo Jesus, og så er øvelsen på en måte å, å klare å stå der, å tilby Jesus uten å si at det handler, det handler om å tilby oss selv. Det er klart at vi skal tilby hverandre, hverandres fellesskap og kjærlighet, men det er veldig viktig også å si at kona kan aldrig erstatte Jesus. Bestevenner mine kan aldrig erstatte Jesus. Jeg vil alltid oppleve at andre mennesker har en betinget kjærlighet å komme med. Kanskje noen vil si at nei, min mors den er betingelsesløs men det kan hende at den også til syvende og sist, kan være betinget. Jeg har opplevd også at eh, foreldre mister kontakt med barn, eller det blir en avvisning der også. Men vem er det som vi må gå til for å være sikre på at det er en kjærlighet som slukker den tørsten, og ikke bare er noe vi må helt tiden befylles opp på nytt, nytt av? Det er Guds kjærlighet til Jesus Kristus. Og den er stor nok til å gi mening i dette livet, og den er kraftig nok til å lede oss in i et evig liv. Så er det vi som peker på Jesus, men vi kan aldrig stå der og si, kom til oss, kom til vår menighet, så skal du få kjærlighet som er betingelsesløs. Vi må tørre å være så ærlige att, si at ja, vi, vi åpner døra for deg inn til Jesus, vi peker på ham. Og du må være hos han tilstrekkelig, helst hver dag, å få del i den første kjærligheten sånn at du kan møte verden og alle de andre og vite at det er en kjærlighet som kan være god og så noen ganger er mindre god. Å vite at ja, men, dypest sett så er jeg faktisk elsket uansett hvordan mennesker møter meg i dag. Det var den kjærligheten som denne dame med psykars brønn fikk drikke av og, og vi inviteres til å drikke av det i dag. Det er så långt unna. Vi må ikke til Jerusalem og finne et tempel der. Det er spirit and mind, som de sa. Det er ånd og sannhet. Det on, som vi kan bare ta imot ved å folde henne og snakke med Jesus. Se meg, Herre. Se min lengsel. Fyll mine behov, mine dypste behov. Ta imot meg. Elsk mig. Gi mig et større bilde av meningen med livet som jeg kanskje glimt glipper av fordi jeg blir opptatt av disse mindre tingene rundt meg, som ikke er akkurat perfekt i dag. Og jakten etter det perfekte, det, det finner jeg ikke her. Det finner jeg i Guds rike, i det synlige, som vi bare kan ta imot Jesus Kristus. Amen.